Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Jag tog förra veckans tips till mig. Det är mycket tips. Men ett av dem. Uh-huh. Jag har kollat på den fantastiska japanska städkvinnan. Ja, <laughs> Alltså först när man sätter på det. Jag kollade på det med Mike. Mm. Och jag fick ju dra hela David i stolen för att han skulle kolla. För ja. det är ganska svårt att få en kille att kolla på ett städprogram ja. tror jag överlag. Ja, en kina, ja. ja. Så jag bara såhär, men David har kollat och han tycker det är jättebra. Och <laughs> de ville börja städa direkt. Och, och Mike tycker också om att ha ordning. Uh-huh. Precis som David. Så mm. själva ämnet fungerade mm. för att ägga honom och mm. få honom till soffan och slå på play. Mm. Och första så här team Minuterna är ju lite så awkward för jag kände bara att Gud han kommer inte gilla det för de pratar ju Hon pratar ju japansk uh. och det blir lite så här, Är man inte van att kolla på ett program där de inte Antingen pratar svenska eller engelska mm. Så är det lite så här: hon pratar japanska Och de pratar engelska och hon har en tolk mm. Men det går ju väldigt snabbt Innan man börjar så här, strunta i det ja, ja, man, vänjer man, sig. man vänjer sig, mm. ja, väldigt snabbt Det som kommer till i alla fall att nu har jag Rensat ut mitt kylskåp, mm. allt står i rader uh. Jag har också Rensat ut jättemycket kläder mm. Skickat iväg i påsar och jag ska Börja med att rensa ut så här lådor Där vi har allt ja. du vet. För det är precis sånt hon lär en Ja och att var sak ska ha sin plats Har den ingen plats så behöver du inte ha den Alltså om det inte är mm. något som du behöver ja. Ja. Och det tipset då som jag har tagit till mig mest Som hon gör hela tiden som är liksom grunden i det här Det är ju att ta ut allting Från mm. yta, alltså allt ur en låda Eller allt ur garderoben mm. Och se liksom det här är allt jag har mm. Och sen så, som du sa så ska man hålla upp varje Och känna vad har det här liksom för känsla I min kropp hos mig, ger det Vad var det det hette? Spark of joy Spark of joy. Och du och jag pratar ju väldigt mycket om magkänsla Och jag hänvisade ju direkt till magkänslan När du sa det här spark mm. of joy och nu tänkte jag att man kan ta lite bakvägen Och använda det här till att lära sig sin magkänsla Mm, det är helt så För att jag tycker att det här är ett väldigt tydligt sätt Alltså man håller upp en gammal t-shirt mm. Man kanske har spart den länge Bara för att man, man hade den här på högstadiet ja. Liksom jag har alltid haft den Det är min gula tröja som jag har när jag, liksom, Efter jag har badat Jag kände mig fin i den Och sen så inser man att den är sliten Och du passar inte i den längre Exakt, så när man håller upp den så känner man så här, Nej men den här har gjort sitt ja. Det känner man inte förrän man håller den framför sig Och börjar man med det och rensa på det sättet Så tror jag 
att det är väldigt mycket lättare att få kontakt med sin magkänsla. Mm. Och jag tror många behöver bli bättre på det. Mm. För man kan ta så otroligt mycket bra beslut i sin relation. När det gäller vad man ska plugga. Ja, ja. Det känns som att intuitionen är ju liksom ditt undermedvetna som mm. pratar med dig. Men du försöker lägga upp logik i hur det ska vara och mm. vad du borde känna. Fast det är någonting inne som säger, jag vet exakt mm. vad som pågår. Och det känns som att intuitionen är liksom nästan viktigare än någonsin idag när vi har så himla mycket val. Mm. Alltså vi kan inte bara välja mellan sådana våra föräldrar var yngre att så här, jag ska plugga de här plugga, fyra grejerna. Ska du plugga två eller tre år på gymnasiet? Ja, exakt. Ja. Samhälle eller... Alltså det var så här, ja. men det var två, tre grejer typ. Man kunde läsa alltså, tre år ekonomi på gymnasiet och sen jobba med det resten av livet. Ja, ja men verkligen. Ett beslut man tog när man var 15 år. Ja. Är det rimligt? Nej, no, när man absolut inte var vuxen. Nej. <laughs> så att, nej men jag vill bara säga inte bara ni som vill ha städat hemma, utan även ni som vill kanske lära er att komma närmare er egen beslutsförmåga. Mm. Tycker jag ska kolla på det här, som hette... Konsten att städa på Netflix. Ja. Måndag, lika olika. Jag har kollat på R. Kelly-dokumentären. Ja, alltså. Den har ju florerat mycket nu. Och jag har verkligen bestämt mig för att jag inte kommer att kolla på den. Nej, alltså. Men jag kan säga att jag skulle inte säga att man mår dåligt av den. Mm. För det gjorde verkligen inte jag. Nej. Jag kände inte att det var så här. Oj. Det var inte som att jag kollade på hans sexvideo med en 14-åring. Det hade jag inte velat se. Nej. Men, men är det inte något klipp när han kissar på någon tjej som man får se? Nej, de pratar bara om det. Okej, okay, jag har förstått det som att man får se det. Nej. Man får se det från videoklippet. Jag för mig att han ger henne pengar i början. Okej. Okay. Och det får man se med deras ansikte sikten blurrade. Ja. Så att man ser knappt vad det är man tittar på. Nej. Alltså det är bara en massa en VHS. Alltså ja, det är liksom, du ser ja, inte ja. vad det är du ser. Nej. Och man får inte se något sexuellt, absolut inte. Utan det är folk som har sett videon som säger, det är det vidrigaste jag har sett. Jag skulle aldrig vilja se det igen. Det ja. var hemskt. Usch, jag så illa. Det är liksom det du får höra och så här. Och sen är det några som beskriver så här ungefär vad som händer. Ja. Men det är inte så att du får se videon. Nej. Så att jag skulle inte säga att jag mådde så dåligt av videon. Mm. Eller av dokumentären. Det gjorde jag faktiskt inte. Mm. Så jag tror inte du kommer göra det heller. Alltså, sen var det ju väldigt intressant hur de väver in det är liksom jättemånga, de kanske drar typ 14-15 kvinnors historier som de lägger lite omlott om varandra. Mm. Så de visar hela tiden så, här, så fort det är en ny person så mm. kommer dens namn upp, mm. vart den är ifrån och så står det Matt R. Kelly at age och så skriver de hur gamla de är när de okay. träffar oh. honom oh. för första gången och så får man se liksom, någon är 13, någon är 27, oh. någon är 15, 17, 19 och så får man liksom höra deras historier och det är alltid samma såklart. Mm. Han har ju verkligen liksom under sina levnadsår lärt sig exakt hur han ska manipulera folk och väldigt lätt lär sig att sålla vilka han kan kontrollera och vilka han inte kommer kunna göra det med och som han då bara, det finns säkert jättemånga kvinnor som har haft en casual relation med honom och aldrig sett mm. den här galna kontrollerande personen som säger till dig när du får äta och sova och det är det han gör alltså? Ja han har folk hem alltså enligt kvinnorna i den här dokumentären då han förnekar ju det här men mm. ja, det är ganska troligt att det mm. har hänt jo. Nej men han säger åt dem alltså de har typ någon hink inne på sitt rum de får liksom bara vara på ett rum och någon tjej säger att när hon sitter med mobilen då får man inte sitta med mobilen så man sitter bara inne i mörkret där och så han har en som fångar i något slags hus då. Ja, beter man sig inte får man inte äta. Och man får liksom bara göra sakerna han säger det. Och det är en eller flera på samma gång? I husen? Alltså, I huset han... är det flera på samma gång. De är isolerade en och en. Men ibland kan de ta upp två och två. Man är sugen på att ha en trekant. Så det är sex som är... Sex och makt är det bara mm. det som händer i det huset. Mm. Eller eh. våldtäkt kanske vi ska säga. Våldtäkt och makt är det som händer i det huset. Men det som faktiskt... Alltså dokumentären var jätteintressant. Den finns på SVT Play och heter Vi överlevde Kelly. Mm. På svenska. Den heter Surviving 
Danmark heller på engelska. Mm. För alla de där som är med i deras titel i dokumentären är Survivor hela tiden. Mm. Att de har överlevt det här och mm. att vad de har varit med om. Och de, när de ska prata om det, vissa är bara så att här kan du berätta vad som hände då bara, de, nej det jag orkar verkligen nej. inte. Och det är en tjej som de tar med tillbaka till det där huset där de var. Och hon är lite äldre, hon kanske var, hon var 27 eller 30 typ när hon träffade honom. Mm. Så ändå, eller kanske hon var så 33, 34, så, alltså äldre ändå. Mm. Alltså de flesta var verkligen under 20, men hon var ändå äldre och ändå kan man trilla dit för att han är så otroligt duktig. Mm. Så alltså det är liksom inte bara unga tjejer som kan bli lurade. Han har ju som makt redan från början i och med att han är en känd person. Ja, verkligen. Alltså man är ju redan i obalans där. Men hon går runt i det där huset och ska visa sig, ja ah, här var det här och det här var det här. Och... Så hon får komma in i huset och visa runt? Ja, och alltså hon, först ska hon gå in i sitt rum, men då bara stoppar hon sig och säger, jag vill inte gå in i mitt rum. Nej. Så här, vi går till de andra rummen kan jag visa er, men jag vill inte Gull, gå in där. Lulla, <laughs> för det, hon bara, det är där som jag har varit med om värst saker, jag vill inte liksom få upp allt det. Alltså först blev jag helt chockad hur hon bara går runt i det och säger, ja ah, det här är nog det värsta som har hänt mig. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle må så här skit och så ser hon helt liksom mm. oberörd ut men sen blir hon ju så byter hon. Men bara en liten side note, gud vad man kan må dåligt inuti utan att syns utanpå. Verkligen alltså... ja, men det, det var så chockad över att hon sa verkligen saker som, alltså hon pratade väldigt tydligt jag tycker de alla var otroligt på att beskriva sina känslor. Mm. Och hon gjorde också det, alltså hon beskrev liksom så här, de känslor hon fick precis nu när hon gick in i det här rummet mm. och att hon hade den sinnesnärvaron att hon kunde mm. prata om de otroliga känslosvallningarna mm. hon fick nu. Alltså det kändes som att hon hade kunnat prata om det där liksom om några timmar och hon ja. sa det direkt. Ja. Jag blev så chockad av att hon var så samlad då. Men hon bröt ihop sen så att det var ju ja. bara, hon hade väl en halv minut där hon kunde prata och sen ja. var det färdigt. Men jag blev bara så chockad, jag tänkte att hon skulle bryta ihop mycket tidigare. Men hon verkligen höll sig en liten stund där. Fast hon verkligen pratade om saker som jag förstår skapade känslor i henne. Ja, men duktig journalist säkert också som ställer frågorna. Ja, säkert. Men det var en jättebra dokumentär. Jag kan rekommendera alla att titta på den om man är intresserad av... Jag kanske borde se den då. Ja, du skulle tycka den var jättebra. Om man är intresserad av hur man kan komma undan med sådana här saker, vilket människor verkligen gör. Kommer undan i mm. 30-40 år med att... Det är som att när vi kollar på Dirty John. Alltså mm. han blir dömd för allt. Mm. Och ändå så varför går han ute på gatan och mm. skaffar nya relationer? Mm. Man blir liksom väldigt chockad att mm. ingen har stoppat det. Och så är det verkligen med Kelly. Och där är det ju också liksom... Men det är ju ofta också när män utsätter kvinnor ja. så är det så himla svårt att få dit dem av någon anledning. För och det, det här är ju också bra. unga kvinnor och svarta kvinnor. Ja. Alltså det är liksom ja. ingen bryr sig om För det säger många i dokumentären. Hade han gjort allt det här som han har gjort mot vita flickor, alltså då hade han blivit mm. stoppat mycket snabbare. Det är sant. Jag det, visste inte det. Ja, det är bara svarta tjejer som är med i alla fall i den där. Mm. Och det är liksom, det känns som att R. Kelly, alltså han har kunnat gjort det här så länge dels för att han är väldigt duktig på det och har liksom då jobbat fram ett system för hur han ska göra för att inte åka fast. Mm. Han är en naturligt manipulativ person. Ja, eller har blivit med åren då. Mm. Och sen att han är jättekänd, mm. jätterik mm. och också pratar om mycket om i dokumentären att han är så älskad av den svarta communityn i USA. De är liksom, det är så svårt att fälla sina hjältar när de får så få hjältar. Ja. Så det blir ju liksom, nu har vi egentligen en kille här. Och därför blir det ju också att de mer tror på honom när Det är bara folk som försöker sätta dit ja, mig. Ja. För det är troligare i hans situation ja. än i liksom Harvey Weinstein mm. eller Roman Polanskis situation att det är så här, ja, det finns ingen som egentligen har något motiv med att vara dem men det känns som att svarta är, har alltid blivit liksom misstänkliggjorda. Ja. Man kan hitta på vilken lögn som helst och så litar alla på en. Så mm. att jag förstår att man kan ha trott det om honom snarare än någon annan. Ja men samma som lite med till exempel Michael Jackson. Ja det är också alltså liksom... Du har ju verkligen lärt mig säga det. Jag säger ju Michael Jackson jämt. Mm. Men det är Jackson. Och Justin Bieber säkert också sagt. Ja ja det är Justin Bieber. Det är Justin Bieber ja. Och Junkyard. Junkyard. <laughs> det är så bra. Det här lärde vi just när vi gick alltså trean. Ja jo. Du lyssnade väl inte då men jag God menar... anledning till att jag inte kommer ihåg <laughs> 20 år sedan. Ja, vi fick ju stå allihopa. Ja. Vi fick stå upp. Och våra lärare Eva lärde oss att säga jump. 
Uh. Jungle. Och så jump. Och så skulle vi hoppa jump. Och så uh. säga jungle. Så uh. vi skulle lära oss att klova ett litet... Man skulle lägga som ett D innan J. Men i alla fall. Det som jag ville prata om med R. Kelly-dokumentären. Alltså det ville jag prata om. Den är uh. otrolig. Det är så sjukt vad han har gjort. Och att han har kommit under med det gång på gång på gång. Och en annan sak som var sjuk också. Att han har ju blivit utsatt för sexuella övergrepp när han var liten. Han vill inte säga vem det är som har gjort det. Men hans brorsa säger jag blev också utsatt för det när jag var liten. Så att det är någon som är nära dem. Mm. Till någon kör han sagt att det är någon granne. Jag vet inte. Men någon i alla fall har utsatt honom för övergrepp när han var liten. Och det är ju alltid så tydligt. Det finns inga pedofiler som inte har blivit utsatta för övergrepp när de var barn. Mm. Så jag fattar inte hur man inte kan. Barn som blev utsatta för övergrepp. De måste vi liksom ta hand om. Mm. För annars kommer de göra samma sak. Det är bara en evig cirkel. Men ja. Det som jag reagerade på var Det är två familjer med mm. Där det är en mamma och pappa, två par som har en dotter Som är hos Kelly just nu Bara Två par som har en dotter? En varsin dotter ah, ah. Två par som är med i dokumentären Som vars döttrar är med Kelly nu I alla fall 2018 när det var när den här spelades in Och man är med honom jämt Man liksom flyttar in hos honom på något sätt Ja, alltså det verkar som att han flyger tjejer väldigt mycket Om man mm. träffar någon tjej som bor i Los Angeles Så flyger han henne till Chicago som kan vara med honom mm. Och sen flyger han hem henne Och sen flyger han till Atlanta som kan vara hans har och det är också så kopplat till status och åka så här private jet Ja såklart mm. alltså, De är ju, tänkte ju vara 16 år Det är som en tjej som är 16 år Och när han har rättegång för den här videon han har gjort med en 14-åring Så står hon utanför För hon är ett jättestort R. Kelly-fan mm-hmm. Och han liksom börjar prata med henne där hon, alltså, ja. 16 år, hon har skitit i gått i skolan för att hon gillar R. Kelly så mycket Så att hon står där och han pratar med henne Vad ska hon säga då? Ja. Nej jag är inte intresserad Svaret är ja Ja svaret är ja <laughs> När han säger kom hem till mig Ta, ta med dig din bikini mm. Ja då kan man dit med bikini mm. i hand alltså, mm. Det är ingen fråga. Men eh, det som jag reagerade på var. Det är två par. Det är både mamma och pappa. Och den ena pappan är en så otroligt trygg person. Mm. Och då reagerar jag på hur sällan man får se trygga pappor. Mm. Alltså aldrig får jag se dem på tv. Mm. Oftast när de är med i såna här dokumentärer så är de antingen, säger de ingenting. Mm. De, är liksom, de stänger in i sina känslor för de har varit med om något trauma. Så då sitter de bara tysta och säger så här, jag ska mörda honom. Får jag tagen om ska jag mörda honom? Mm. Man bara, vad hjälper det här någon? Mm. Inget. Kan mm. du vara tyst? Alltså, eller säga något verkligt. Eller så är de liksom inte där, då, inte närvarande. Mm. De är, antingen sitter de där som en stolpe rätt upp och ner och har inga känslor och finns inte. Eller så är de inte fysiskt där heller. Mm. Men den här pappan, han är där alltså fysiskt och psykiskt på ett sätt som jag blev helt golvad. Mm. De visade bilder när paret var unga. Alltså, jag skulle kunna gifta mig med honom på en halv sekund. Han var så trygg, Lisa. Alltså, han satt på det där. Han har om hela familjen. Han var så... Jag har en fråga. Ja. Trygga pappan eller Dan gifta sig? Jag visste mig med trygga pappan. Trygga pappan pappa. är okay. så snyggare än Dan. Okej. Okay. Alltså, trygga pappan är lite sexig. Okej. Okay. Mm. <laughs> alltså, han ser bra ut. <laughs> han har något. Nej, men ja. alltså, det var inte så att han var sexig. Det var inte det jag reagerade på. Utan han var verkligen trygg. Ja. Och han var närvarande. Mm. När hans fru pratade så lyssnade han. Mm. Alltså, förstår du? Han liksom nickade med vad hon sa. Han lät henne prata till punkt. Mm. Sådana saker får jag... Alltså, det är som att man aldrig får se killar mm. göra det. Han var verkligen närvarande i rummet. Han längtade efter sin dotter. Han var intresserad av att få tillbaka henne till vilket pris som helst. Inte på ett fint sätt som skulle... Eller fysiskt fult sätt. Nej. Och det säger de också. Så får vi ta i så. Och det, ja, men det, är klart. det är klart de får säga det. Ja. Men det var inte det som var det centrala i historien. Hur, på vilka sätt han ska tortera R. Kelly man får tag i honom för att återupprätta sin manlighet. Det var inte det som Nej. var. Han pratar också om att han bara, ja, det är jobbigt som man att jag inte har kunnat skydda min dotter. Bla, bla, bla. Såklart. Men jag upplevde inte att han... Alltså jag upplevde honom som väldigt, väldigt trygg. Mm. Och att deras relation var så himla ömsesidig på ett sätt som jag inte ofta ser på tv. Jag reagerade så starkt för att jag så sällan får se män mm. vara så där närvarande. För det var verkligen det han var. Han var närvarande. Mm. Han var i rummet. Det kändes inte som att han ville bevisa någonting. I alla fall inte precis när de spelade in när de gjorde sin intervju. Och 
att han lyssnade på sin fru. Alltså tänk att det ska behöva vara något. Mm. Men det är det. Man blir så himla chockad när man... Man tänker, tycker jag ofta, att så här, men saker är bra och vi är relativt jämlika och bla 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 och sådär. Och så ibland så brusar det upp när man får se riktiga orättvisor. Det är ofta mm. då man blir liksom skakad och irriterad. Men man kan också bli väldigt skakad av när man ser någonting som man tycker borde vara normalt. Mm. Men man reagerar på det som att det är onormalt. Ja. Så det är exakt det som har hänt nu. Verkligen. Och det är då man förstår hur mycket mer vi måste kämpa. Och man förstår också... Som förra veckan den här tjejen som var på sin tjejkompis till exempel. Mm. Hela det, alltså allt det mynnar ju ut i vad vi är vana att se. Mm. Och vad vi har vad normaliserat. Vi lägga, vad vi är vana att lägga skulden. Exakt. Ett ständigt återkommande ämne i våran podd och i vårt liv och i, alltså, överhuvudtaget i samhället, mm-hmm. i världen, är ju att vi i relationer inte når fram till varandra. <laughs> Vet du vad? Jag måste bara flyga in vad jag tänkte på idag. Ja? Jag tänkte på... <laughs> <laughs> Ja. Idag tänkte jag på hur man ska för... Alltså för att jag är ju en förkämpe för att man inte behöver vara ett i en relation. Ja. Och att man inte behöver känna att man är inget utan ens att man är en person och sen kan man vara två. Och då tänkte jag, hur ska man förklara det här för unga killar? Ja. Och då tänkte jag att jag skulle säga till dem. Att i en relation behöver man inte bli som vännen. Utan det räcker att man är som vän. Ja, man kan ta på sig dräkten och man kan ja. ta av sig dräkten. När man tar på sig dräkten är man missar sig. När man tar av sig är man själv. Men när man är vän då är han i en hela tiden och man ett. Men det är ju inte Tack. männen vi behöver berätta det här för. Ja, nej, men jag det bara, ja, men det är inte de också. För att det är därför de är så jävla rädda för relationer. För de tror att vännen ska infektera hela deras kropp och ta över ja. deras liv. Ja, mm. men jag tycker också att killar överlag... Unga tjejer också som går på Marvel kan vi. Ja, det, ja, det, det, det inte Men unga killar överlag är ju också bättre på att så här, de är hos sina kompisar och glömmer bort tiden. Mm. Och det, alltså, vänskapen är också jätteviktig och då har de en sak. Och sen när de kommer hem så har de en annan sak med mm. sin tjej. Liksom. Det är snarare tycker jag överlag vi tjejer som är väldigt duktiga på att vårt liv kretsar kring relationen, mm. det ska vara vår bästa vän. Men det är för att vi får lära oss det. Jag vet, men det är alltså, därför vi måste hitta My Little Pony-exempel. Crazy cat ladies blir vi annars. Ja, verkligen. Mm. Det jag ska säga mm. i alla fall är att det är ett ständigt återkommande moment då att vi kvinnor och män i relationer glider ifrån varandra. Mm. Jag har varit där i min nuvarande relation och väldigt många runt omkring mig har också mm. varit där där man har blivit anklagad för att vara för känslig, man har blivit anklagad för att, men helt enkelt, de tycker att man, man har kommer för problem. Ja. Man skapar problem. Man gör en höna av en fjäder. Exakt. Det tycker många killar att vi tjejer gör. Mm. Och häromdagen så får jag ett samtal av en vän till mig som säger att så här, på senaste tiden så har jag och min kille glidit ifrån varandra mer än liksom har varit på länge. Mm. Och det här är två stycken personer som älskar varandra väldigt mycket. Det vet jag. Men de har helt enkelt svårt att kommunicera. Mm. Och vi har ju också touchat många gånger på att man kan liksom inte styra en person eller berätta en person hur den ska vara utan den måste själv vilja förändra sig. Mm. Vi kan inte säga till någon man eller att den ska börja äta. Precis. Och vi pratade också om att man kan visa en kompis som är i en manipulativ relation till exempel Dirty John. Mm. För att den då från egna liksom insikter kan mm. skapa en förändring Exakt. i sig Så, själv. Du, du som kompis redan visste men man lyssnar kanske inte när någon trycker ner i halsen på en utan man vill få komma på det själv. Precis. Man vill få komma på det själv. <laughs> 
Vi har också pratat om som jag tycker är helt fantastiskt. Jag tror det var du som kom på dig i podden typ en av de första avsnitten att den enda makten man har är att säga nej. Mm. Det är Esther Perel som Just det, din favoritpodd mm. om relationer. Mm. Och det har ju verkligen återkommit tycker jag när jag har hjälpt kompisar i min närhet som har känt att de inte är så nära sina killar att killarna hela tiden säger nej. Mm. Att så här, ja, men det kanske är för att de känner sig underlägsna mm. och det enda de kan säga är nej för ja. det är den enda makten de har. Mm. Så det berättade jag för min kompis och också gav jag henne lite tips på ett sms ja. på saker då. Dirty Johnska saker som vi, om man ska säga så, vilket tips vi gav kompis som är i en manipulativ relation. Mm. Då ska de kolla på Dirty John. Ja, tips. man ska göra när man inte kan kommunicera. Exakt, mm. i relationen. Det första är ett beprövat tips mm. av mig själv. Ja. Yeah. <laughs> och det är så här att det är inte så lätt att få en kille att läsa böcker. Nej. <laughs> Särskilt inte en kille som annars inte läser böcker. Du vet du vad man kan få dem att läsa? Slatanbok. Den enda. Slatan. <laughs> man, kan, man kan ge dem Slatanboken så kan man skriva ett eget kapitel. Och, <laughs> och lägga in när Slatan upptäckte sitt eget ego. <laughs> Nej, ja. Nej, ja, det gjorde han tidigt. Men när Slatan hittade sig själv. Ja. Mm. När Slatan började vara ödmjuk och lyssna på sin fru. Uh. Nej, men det var så här då att jag läste den här boken som jag pratat om förut som heter Hemligheten till mm. en faraktig relation. Jag har bara skrivit Hemligheten här. För jag har skrivit mm. henne ett utvalt kapitel av Hemligheten mm. inom parentes bok. Och då har jag tänkt att då kan man ju köra en ljudbok till exempel. För det jag gjorde till Mike var att jag valde ut ett kapitel ur boken som jag tyckte stämde bra in på honom och mm. mig. Mest honom. Mm. <laughs> och så sa jag till honom så här Jag ska inte nu tvinga dig att läsa en bok. Jag ska inte tvinga dig att lyssna på en ljudbok. Men kan du snälla lyssna på det här kapitlet för jag tror att det skulle göra gott för dig. Och han lyssnade då med hull Mm. För att jag först lite grann manipulerade honom Verkligen. Och sa att du behöver inte göra alla de här grejerna Hall, Mike måste läsa en bok <laughs> Men okej, okay. läs på ett kapitel Men okej, okay. lyssna, Lys- lyssna på ett kapitel mm. He did, och vi kan än idag referera till det kapitlet Och jag känner verkligen att han har förändrats i just det mm. Därför att han fick lyssna till en annan man som jag mm. Han fick lyssna själv Han valde att ta emot exakt det han ville Och jag blev inte heller Tänk att han lyssnar på ett helt kapitel mm. Så är det vissa grejer som han tycker så här, Nej, det tycker inte jag mm. Men det säger han till sig själv Skulle jag sitta och berätta att jag tycker de här tio sakerna ah. Han säger nej, det tycker inte jag. Det är uh, bråk. Uh, jag bråkar med dig. Skönt, jag fick titta och lyssna på själv. Jag fick göra något kul. <laughs> Nästa är faktiskt uh, Tidying Up with Marie Komodo. <laughs> with Marie Komodo? <laughs> she has a Komodo and she's from Japan. Kondo. Kondo. Mm. Ja, det har jag faktiskt skrivit när jag läste Komodo. Uh, uh. <laughs> Därför att jag har skrivit att man kan bli närmare genom städning. För det är någonting man gör tillsammans. Mm. Och det låter skitfärdigt. Det är, alltså, nej, men grejen är att de avsnitten jag har kollat på mm. har alla de paren sagt att oh, vi är så nära varandra mm. Åh oh, vi är så glada för att alltså, det är ju som att vår städ kasta ut allt mm. gammalt Alltså det är ju något som gör en glad mm. Och då är det klart om man gör det tillsammans med en annan grupp Som att laga mat tillsammans, mm. det är samma Åh mm. oh, man går upp hittar på ett oh, jag hackar Exakt. lite här Och det är lite där och så är det mysigt Jag tycker också att sen jag och Mike flyttade till större lägenhet Där vi har saker på varsin plats så har det varit Väldigt mycket bättre i relationen mm. än om man jämför med När vi bodde där uppe på vinden Som också var en väldigt fin lägenhet men det var grejer Överallt mm. och jag märker verkligen skillnad på att Det känns som att man kan andas enklare Om man har mer tid för varandra mm. för att det liksom inte man jag behöver inte fråga, var är den där? Och så ska jag säga till honom, ja har du inte lärt dig det? <laughs> Senast idag så är det faktiskt i och för sig. Man, <laughs> Det är som vi kom på för Mike har ju som ett kontor Med ja. alla sina grejer Att ni har ju som egna rum Du har mm. ditt rum och han har sitt rum mm. Och för mig som tycker det är så jobbigt att bo ihop mm. i ett par För jag tycker att det är bara Det är så konstigt, jag fattar inte varför man ska bo ihop När man är kär i, det blir bara fel för mig Men, Men det är väl, kan vi inte bena lite i det Vad det är, för att om jag bara som utifrån mm. Så tänker jag att du tycker att det inte känns rätt Att ni ska dela på alla saker ni ska, Allting ska kompromissas Ni ska liksom ha ett rum där ni sover Ett rum där ni två kollar på tv, ett rum där ni två äter. Absolut, men alltså, och dels är det bara, jag tycker inte om att vara ett par. 
Nej. Det vill inte vara ett par som har en lägenhet där man kommer in och så är det något jävla foto på dem på väggen. Mm. Alltså det, jag vill bränna ner huset då mm. när jag ser det. Vill David ha foto på er? Han har inte sett upp något än, så det tror jag väl inte. Nej. Alltså han är ju kille. Har han det är ingen kille som någonsin har sett upp ett foto. Det är tjejerna som gör det. Ja, det är sant. Du har aldrig kommit hem till någon där är, är en kille som har köpt ramen. Nej. Jag hade gärna haft foto med mig, Mike, men jag tror inte vi har det. Alltså bara er två som jag har varit i någon fotostudie. I för sig så har vi ju en hel vägg med ja. foton. Där är det ju där är det bilder på er ja, också. Det är sant. Ja. Nej men för att jag har ju alltid tänkt att Det ultimata vore om man bor i samma trapphus Man har en varsin lägenhet Och det har ni också gjort Ja alltså det rekommenderar jag till alla Som vill ha en bra relation och må bra <laughs> Jag tror att separata rum Kan vara det som är lösningen Ja därför för att jag tror inte att det är bra för mig Att bo i samma trapphus med olika lägenheter För då mår inte jag bra Nej. Alltså det är olika också för olika personer Absolut. Jag vill ju ha personen där nära hela mm. tiden Men för mig funkar det skitbra att vi har ett gemensamt sovrum Sen har han ett rum med alla sina kläder, sina mm. jobbgrejer Jag bryr mig inte om det stökigt där mm. Och när man kommer in där så blir man helt kär För det luktar, det luktar hans parfym Hans grejer, alltså du kan gå in där och upptäcka nya saker <laughs> Exakt Alltså att hans han... skitiga strumpor och karsonger ligger där inne Alltså det är bara gulligt Ja, man bara, exakt, exakt. Men det luktar Max Fotsvett inne på rummet Ja, jättegott mm. Och att jag också har mitt rum där jag har mina kläder Mina smycken, mm. det gör ingenting heller Om jag har min Nej. liksom alltså, jag Behöver kan inte ha... du höra hans tjat om att du har lagt dig på Opackad resväska, ja. två veckor ja. Ja, stänga dörren bara Ingen är där inne, bara jag Så det är faktiskt helt fantastiskt Så har man den möjligheten mm. Ekonomiskt och ytmässigt Så är det ju superbra mm. Nästa är faktiskt Dirty John yeah. För jag tycker också att den kan vara bra att visa en kille Mm. Därför att i allt det här När man är på olika plan Och killen tycker att man tjatar, killen tycker att man är känslig Så är han faktiskt manipulativ mm. Det är ju ett sätt att vara manipulativ Att säga du är så här och så här Alltså det är också ett sätt att säga att dina känslor är inte Legitima, det finns ingen anledning För dig att vara så här ledsen Eller så här mm. arg eller så här irriterad Det är som att säga att, alltså fast man har ju känslan Ledsen i kroppen och då ska mm. någon säga Det du är ledsen för nu, det är inte värt att vara ledsen för Och det är inte andra är det. ledsna för det är också Alltid, mycket. Det är Ingen inte. annan tjej är så ingen här annan Ja. Och det är viktigt Och det märkte jag på Mike när vi såg Dirty John Att se en annan tydligt manipulativ man mm. För det känns som att killar De hör folk som, som slänger med manipulativ Absolut, mm. de mördar, de psykopater mm. Men vi kvinnor Vi har så många vänner som är i manipulativ relationer och sånt, Så det känns som att vi förstår begreppet mer Vi förstår vad det faktiskt innebär För vi pratar om det så mycket Ja, att alla som är manipulativ inte kommer mörda dig Utan det kan ju Exakt. vara snälla människor som Exakt. Är Det kan så... vara folk i den här bilen som är manipulativa <laughs> ja, Det som jag tyckte hände med Mike var Att jag kan nu använda ord ett manipulativ med honom på honom utan att han känner sig som en mördare. Mm. Därför att han har förstått vad det är. Mm. Så när han sa någonting häromdagen till mig så sa jag så här: det där tycker jag inte är okej att du säger för det är lite manipulativt. Mm. Då frågar jag mig, jaha okej, okay, hur ska jag säga? Eller, ja ah, det har du rätt i. Liksom, då mm. får jag den istället. Mm. Och jag tror att det är jätte, jätteviktigt för de här killarna som säger de här sorters sakerna. För att de har svårt att ta i sina egna känslor så mm. kastar de över bara på en att man är för känslig. Mm. Att förstå att det kanske också är de som är manipulativa. Och se att jag vill inte bli som Dirty John <laughs> Naughty John <laughs> Och nästa uh-huh. Det är faktiskt klyschigt nog The Secret Som mm. nu har kommit på Netflix uh-huh. Vilket jag tycker är fantastiskt För när jag såg den såg jag den på ganska dålig kvalitet på Youtube Och det är ju det här med attraktionslagen Att så här, det man tänker och där man vattnar Växer det helt mm. enkelt Och vikten av att tänka positivt mm. För det var det min vän sa också att Han har blivit väldigt negativ på senaste tiden Och liksom han håller på att picka på saker som jag inte tycker är nödvändigt och jag tycker att den här dokumentären The Secret, det är verkligen så här, Den är lite uppblåst Och man kan tycka mm. att den är lite så här, liksom... Den är lite amerikansk spirituell ja, men precis. som vi har svårt att ta i Sverige De beter sig som att det finns änglar Ja, men jag tycker ändå att så här, det är upp till var och 
vän Nu mm. när man har lärt sig sin magkänsla mm. uh, Marie Commando <laughs> Marie Commando, Att faktiskt Hold välja the secret ocean, Att faktiskt, <laughs> jag vill faktiskt välja Vad man vill ta till sig mm. Och jag tror att så här, eller jag vet att positivitet Kan lösa de absolut svåraste Problemen man har yep. Så ser man det tillsammans så kan man både få egna mål Tillsammans eller vara för sig om man vill Emily. Mm. <laughs> för att eh, lägga fokuset helt enkelt på framtiden och på lyckan. Ja, och eh, man får ju plocka russin i kakan. Du måste ju bara för att kolla på det Secret så måste du mm. bara, nu ska jag leva mitt liv så här. Exakt. Då får du ju plocka ut det som du tycker var rimligt mm. och inte. Så summan av kardemam mm. Är att sluta tjata på era killar Låt dem istället tjata på sig själv Eller att tvn tjatar på dem Att en bok tjatar på dem Släpp det, om de säger nej hela tiden mm. Då måste man ta en ny väg mm, För då. man är inte värd att gå i årtionden Och tjata på en person som inte tar emot det nej. Man är värd att må bra Jag känner mig klok idag. Mm, jag med. Jag vill att vi svarar på lite frågor. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. <skratt> Okej Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <skratt> Hej Lisa och Emily. Grym podd har lyssnat sedan dag ett. Min första video... Jag måste bara säga, alltså förstår du de som har lyssnat från dag ett? Vad kul för dem. <skratt> ja, verkligen. Att de har lärt känna oss. Ja. Alltså, jag är så glad att folk verkligen lyssnar och tycker att det är bra. Och vi får ju också mer och mer lyssnare. Ja, ja. Alltså jag tänkte verkligen så här när vi började med det här att ja, men jag tycker du är intressant och smart. Mm. Jag tycker att jag ofta har saker att säga. Så jag tänkte så här, det är, många kommer tycka att det är intressant, absolut. Ja. Men jag tänkte ändå i mitt stilla sinne att det skulle droppa av. Aha, att folk skulle tröttna på i början. Ja. Och sen bara, mm, ja, ja, det är samma. Det är de där två tjejerna. Ja, så det är sånt otroligt erkännande att det höjs lyssnare. Siffrorna. Ja, det är, jag har inte ens tänkt på det, men ja. I branschen är det svårt att höja siffror. Ofta så sänks det. Aha. Alltså om man gör tv-program eller sådär. Det är ja. svårt att hålla upp. Ja, jag förstår. Hypen som var i början. Exakt. Ja. Mm. Ja, min första video jag såg på Lisa var någon pratade om sina komplex på Youtube. Det fastnade någonting i mig när du sa att det är den enkla vägen ut. Jag har försökt att tänka så, men här sitter jag och har gjort flera kosmetiska ingrepp fillers med mera. Det känns som att ni båda är väldigt självsäkra i vem ni är och hur ni ser ut. För mig har det varit svårt i många år att acceptera hur det ser ut och lägga alltid så stort värde kring mitt utseende. Känner jag mig snygg så kan jag ta över världen och ibland är det svårt att lämna huset för att jag känner mig otillräcklig och det är speciellt svårt när jag har kontakt med killar. Det ska ständigt snapchatas och jag känner mig bara ständigt ful och otillräcklig vilket leder till att konversationen dör ut. Min fråga är om ert utseende någon gång begränsat er och hur ni kommer över hetsen att det inte alltid var perfekt och vad tänker ni kring kosmetiska ingrepp? Alltså jag kan bara säga direkt att ofta så känner inte jag mig snyggast fysiskt när jag är i ett stort gäng. Men det påverkar inte mitt självförtroende ändå. Nej, alltså jag tänker ju väldigt lite på hur jag ser ut. Vilket jag fick erfaren när jag precis såg mig själv utifrån. Alltså jag tror ofta att jag ser bättre ut än vad jag gör. Du måste berätta, du var väl på någon yoga typ? Jag och var så... på yoga och sen sa de att man skulle tänka på sig själv. Alltså att man skulle se sig själv mm. uppifrån. Och då mm. såg jag ju, alltså, det är jätteroligt. Alltså det visste inte jag. Jag är bara tänkt att alltså, jag visste liksom inte att jag skulle göra ut som en räv. Men jag gör det. Jag vet. Och det var ju jättekul. Alltså, det... Men jag tänker väldigt lite på hur jag ser ut. Jag tror att jag ser bättre ut än vad jag gör. Mm. Och varje gång jag ser mig i spegeln, även om jag ser ful ut, att jag blir chockad att jag ser ful ut att jag nästan ser sjuklig ut. Alltså, när jag kanske på morgonen har tänkt, alltså, på morgonen kan jag se mig i spegeln och tänka så här. För på morgonen är man ganska söt osminkad. Man är lite puffig ansiktet. Vet du, jag tyckte att jag var det förut, inte längre. Jag ah. minns, alltså, upp tills jag var kanske 25, ah. så var det så här, läpparna var lite svunna ah. och lite så 
sådär. Nu på morgonen, alltså jag ser så hängig ut. Alltså jag, jag ser verkligen att jag är gammal. Ja, jag, jag, jag ser äldre ja. ut. Inte heller någonting som egentligen påverkar mig så negativt. För jag tar bara en ansiktskräm det. typ. Ja. Och lägger på en highlight eller sminkar mig helt drag make. Ja. Men alltså nej, jag hör dig ja. och jag kommer ihåg det. Ja. Men det, de dagarna är förbi för mig. <laughs> Ja, men jag känner fortfarande så Men och sen handlar det ju så mycket om att jag När jag tittar i spegeln så tittar jag in i mina ögon Och mm. då tycker jag att det är sötaste som har gått på planeten mm. jorden Men jag, alltså, när klockan är 17.30 och jag kommer hem från jobbet Och kommer ja. i spegeln, nej då ser jag lite tokig mm. Alltså då, det syns att jag har varit vaken och Levt Ja, jag har dragit mig i ansiktet och kanske mm. blivit trött Men jag tycker ju fortfarande om personer Jag ser det där för skulle jag aldrig kunna titta på mig själv Och tycka att jag är ful, för det är mm. mig jag pratar om Jag skulle aldrig tala illa mig själv på det viset mm. Inte ens i mitt eget huvud Många har ju väldigt krav på sig själv Jag har mm. inga krav på mig själv Alltså den jag har minst krav på är mig själv mm. Alltså jag kan komma undan med vad som helst Alla ursäkter, Emily behöver inte göra någonting Hon är så snäll och gullig mm. och hon får bara ligga och vila Grejen är att jag har nog mer krav på mig än vad du har på dig mm. Jag jobbar i en ytlig bransch mm. allt sånt där. Men min lite genväg För att inte så här, operera mig, göra läppar Och mm. sådana grejer Så jag skulle ju kunna hitta på tio olika grejer Jag skulle mm. kunna tänka mig att göra om jag väl skulle sätta den manken till mm. Det är ju att jag istället har blivit liksom cool mm. Alltså jag har så här, coola kläder mm. Jag har en speciell frisyr Jag mm. har, du vet det var ju en tid som jag målade En leverfläcka över läppen mm. Kommer du ihåg? Nej, jag, har, men jag, jag målade en liten prick ja, mellan min arm och bågen ja, Bara för att så här, det skulle vara lite coolt och tokigt mm. Istället för att jag ska göra läpparna mm. Eller jag har fake piercing i näsan För att liksom, jag skyddar mig lite bakom attribut mm. Lite som jag kan tänka mig att det är för folk som tatuerar sig Till mm. exempel att man så här, skapar ett lite skydd Det är ju många som alltså, kan tatuera sig överarmar eller någonting mm. Om de inte gillar sina överarmar mm. För att det blir en annan look då Det är mm. som att så här, det här är inte bara min gamla överarm Som jag har haft sedan jag var tio år Det här mm. är något annat Ja men också att så här, tänka tvärtom vad många gör att ja, men jag har så små läppar Så jag ska inte ha några läppstift För jag, ska, mm. jag vill inte att de ska synas Men man ska göra helt tvärtom Då ska man ta ett rött läppstift Så att de liksom får synas mm. Och vara liksom fina som de är Istället för att man ska typ Jag lägger på lite idomin på så det inte syns så mycket mm. Så det ser ut som man inte har någon munna Så det ser ut som en sköldpadda som ska Ja Alltså det kan ju vara situationer Jag kan känna att när jag är med folk jag inte riktigt känner Eller träffar för första gången mm. Där ifrågasätter jag mitt utseende mm. Alltså för om jag skulle komma till Davids jobb Och han mm. skulle säga så där är min flickvän Och folk typ har hört om mig innan Då är det mm. som att jag ser deras ögon Och att de granskar mig mm. Och då börjar jag tänka på Oj hur ser jag ut egentligen mm. Jag har utväxt Oj mm. jag kanske skulle ha valt andra kläder mm. Och det är i de situationerna Där kan jag liksom tänka på mitt utseende väldigt mycket mm. Men sen har ju jag hjärntröttat mig Sen jag var yngre Alltså 14 15 år, mm. att det jag har är det bästa som jag ser mina läppar, de är som ett streck då tänker jag bara, åh gud vilken tur att man inte har stora läppar, man ska vara så jävla att man fick streck till läppar, trevligt det <laughs> trevligt det ja, och så tänker jag det 50 gånger mm. så kommer min hjärna till slut tro att streckläppar är det som alla vill ha mm. och då är allting lugnt. Alltså jag har ju gjort en sak under många många år, egentligen hela min vuxna tid, det är att tänka så här: om jag till exempel har en bekant som har jättefina läppar, mm. då tänker jag så här, ja tänk om jag hade hennes läppar men då tänker då jag också Exakt, då tänker jag också på det som jag kanske inte tycker är lika fint ja, för den här personen Det här är ju lite på gränsen, så, ja, men man nej, gör det i sin egen hjärna Jag behöver inte säga till personen Häromdagen tänkte jag att du hade fina läppar, men jag har skitfullt hår så jag är nöjd Så då tänker jag att då skulle jag också behöva dras med det här mm. Och det kan ju då vara en personlighetsdrag, det kan vara utseende Men jag brukar försöka ta bara utseende mm. Därför att det är ingen som är helt utseende. perfekt Exakt, ja. och det är liksom så här, det här måste hon dra 
lös med. Mm. Och då är det liksom, kanske skönare att vara i sig själv. Ja. Det man har jobbat med redan. Mm. Det man känner. Exakt. Vi såg en film igår som heter Isn't It Romantic. Yeah. Och den filmen handlar mycket om så här kärleken som vi ser den i liksom romantiska komedier och sådär. Och hur vi är vana att se kärlek och att våran liksom fulfillness, eller vad heter det, liksom, då vi har lyckats det när vi mm. har en bra relation. Mm. Och då tar de upp väldigt fint att när man har lyckats, absolut, det är när man har en bra relation men med sig själv. Yeah. Och det är det allting slutar vid. Mm. Att nu har hon gjort de här skönhetsingreppen. Mm. Det går ju att ta bort det. Det går också att låta det gå ur och inte göra det igen. Så att ingenting är liksom för sent och man ska inte slå på sig själv för att man har gjort det. Nej. Och man behöver inte ångra något man har gjort. Det var ju ett beslut man tog då. Mm. Alltså det är inte som att man behöver, ah varför gjorde jag läpparna? Jag borde ha varit mm. en sån person som aldrig gjorde läpparna. Mm. Då har man starkare viljekraft. Mm. Men så, alltså, och det är inte heller konstigt att man faller för det enorma mm. trycket man får med hur man ska se ut. Därför att, alltså att man ska gilla sig själv som man är och den personen man är inuti det måste jag övertala mig själv varje dag för mm. det är som att hela omvärlden säger emot mig hela mm. tiden. Mm. Det är som att man blir bombarderad mm. med, alltså det är därför man måste säga 50 gånger att det är fint med tunna läppar mm. för att jag har ju sett på varje bild jag har sett i en tidning sedan jag var mm. noll år gammal att det inte är fint. Mm. Så att det är inte så, alltså därför måste man parera på mm. det. Ja verkligen. Lite är det också. Om du sätter ditt värde i hur du ser ut då mm. är det ju också något som kan förändras. Mm. För det första så då är du hela tiden en lerklump som man kan förändra, 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 förändra för aldrig vila utan du ska förändras och det går att förändra hela tiden. Mm. Det blir och, väldigt ostabilt och läskigt då. Det blir ostabilt precis. Och det blir samma som att du bara är dina prestationer när du bara är ditt utseende. Mm. Och där hamnar vi i självkänsla versus självförtroende mm. igen. Du kan vara jätte, jätte, jättesnygg men om du inte har någon självkänsla så spelar det ingen roll. Då kan någon döda dig med en kommentar och sen mm. så är det bara inget igen då. Mm. Så att, eh, alltså om jag skulle ge tips nummer mm. ett, alltid hjärntvätta dig själv. Alltså prata till sig själv. Ja, hjärntvätta om dig för att det är som att omvärlden försöker hjärntvätta dig hela tiden mm. och där måste du parera, parera, parera. Mm. Nummer två är att jobba på självkänslan. Men också kanske utmana sig lite. Mm. Till exempel utmanar jag mig ibland att vara helt osminkad när jag är med Mikes killkompisar. Ja. Och det är verkligen så här, det skulle jag nog inte gjort för fem år sedan. Nej. För att även om de är mina vänner och jag vill inte bli ihop med dem så vill jag att de ska tycka att jag är snygg. Ja, för det har vi blivit. För att det är män liksom. Ja, de måste tycka det om män. Exakt. Och jag märker att de beter sig inte annorlunda mot mig för att jag inte har någon smink. Och då märker jag också så här: jag är lika rolig. Mm. Jag är lika smart. Mm. Jag får lika mycket plats i gänget. Mm. Och jag slipper liksom tänka på att smeta ut mina ögonbryn. Mm. Så att jag får dessutom mer tid på att säga roliga saker och lyssna ja. på vad de säger och sådär. Så att, att utmana sig och göra något nytt kommer ju skapa något nytt. Mm. Det är våra tips. tipsade dig om Isen i Jag hade sett ja. den och så såg vi den tillsammans. Mm. För att, alltså, dels tyckte jag den var en rolig film. Den var mm. lättsam och liksom kul. Vad heter hon? Amy Schumer? Nej, Amy Schumer är en annan. Hon heter Rebel Wilson. Rebel Wilson. Mm. Okay. Rebel Wilson är väldigt rolig. Mm. Hon gör roliga ansiktsuttryck så att vi spolar tillbaka. För vi vill kolla och det är första gången som jag kan minnas att jag har sett en kvinna som är överviktig som får vara huvudroll. Mm. Jag har aldrig sett det förut. Nej, genom liksom en hel film, alltså inte en rolig biroll. Nej, utan det är hennes film. Mm. Det är hon som är på bilden på mm. liksom deras reklamposter. Mm. Det är hon som är liksom mm. huvudkaraktären i filmen. Det är henne vi får följa. Mm. Alltså det närmaste typ man har kommit det är typ Bridget Jones dagbok. Och hon ja. är liksom, har liksom lite höfter. Ja. <laughs> liksom. Och då är hon verkligen, det snackas om att hon ja, inte är perfekt. Ja, Bridget Jones. Oj, vad René Selvig gick upp i vikt för den rollen. Alltså hur mycket gick hon upp? Tre kilo? Jag orkar inte kolla på den filmen igen. Men i alla fall. Men det här är ju verkligen en plus size tjej. Gud ja. Mm. Och hon liksom tillåts vara det. Sen är det ju... 
alla skämten är inte på kostnad av att hon är tjock. Nej. Till exempel den där scenen när hon ska springa i slow motion. Mm. Så är det som att de skämten som blir om att hon springer i slow motion är att hon måste dra upp byxorna för att mm. åker under magen. Mm. Hon måste hålla i tuttarna för att mm. de skumpar. Mm. Men det är som att skämtet är inte att haha, kolla en tjock person springer. Det orkar de ju inte. Mm. Alltså det är inte som att skämten är att hon ens springer. Det är väldigt mycket skämt om att inte hon är perfekt. Ja. Som ju indirekt tyvärr ligger på att hon liksom är större storlek än vad man inom situationen ska vara. Mm. Men hon kallas inte för tjockis eller Nej. att det är så här, the fat girl eller sådär. Nej, det är inte att alla skämt heller om att hon bara äter Nej. eller inte gillar att röra på sig. Nej. Alltså det är liksom, för annars är det ju, alltså jämför med filmen Shallow Hell som, vad heter den på svenska? Nu ska jag jämföra med filmen Shallow Hell som jag inte har sett. <laughs> Nej men alltså, det finns en film som heter Shallow Hell med Jack Black ja. och Gwyneth Paltrow mm-hmm. som kom ut tidigt 2000-tal, kanske 2000 Eller han blir kär i Han blir kär i en tjej. Han får någon jävla trollformer som gör att han ser allas... Den har jag sett. Ja, han ser allas inre. Just det. Så då hon ser han, då blir hon Gwyneth Paltrow. Ja. Och sen är det någon annan arm tjej som ska behöva spela henne då när hon är den här otäcka verkligheten. Mm. Som är hon verkligen ut. Den filmen kom ut och vi skrattade åt den mm. filmen att det var ju så otroligt lustigt att man kunde bli lurad till att bli kär i någon och så visade sig att den var tjock. Mm. Kan du tänka dig så kul? Ja. ja det var ju hela premissen av ja. en hel film. Alltså, <laughs> vilket genikläckte den idén. Ja. Och nu får vi se den här filmen som handlar om en tjej som absolut, hon lever ju i våran värld så hon vet om att hon inte är lika attraktiv som fotomodeller. Ja. Och det liksom pratar de ju om i filmen när redan när hennes mamma säger och liten kolla på hur det ser ut, du kommer inte få det som Julia Roberts i livet. Exakt. Men det är som att hennes största hinder till att hitta kärlek är just att hon inte älskar sig själv och att hon känner sig otillräcklig. Exakt, det är faktiskt hennes insida. Ja, det är verkligen. Det är det handlar om. Jo, hon trycker undan, hon vill mm. inte känna sig, det kommer aldrig funka för mig mm. tänker hon, fast det kan det ju visst mm. utan det är mer som att det är hennes inre resa vi får följa. Det är inte så att hon börjar träna och sen hittar sig. Nej, nej, nej. nej. nej det är som inte... det ju är liksom i 90-talsfilmer att de kommer ner för trappan och ja, så har de tagit sen... av sig glasögon och ja. håret och åker och ja. liksom Och då de är de bara... älskvärda då ja. och då ser folk dem mm. innan var de bara skräp som man kunde mm. lägga i soptunnan. Mm. Så att det tycker jag är väldigt uppfriskande att ens få se det. Det är samma som när jag inser att pappan är trygg, vilket ja. jag inte har fått sett eller pappan är närvarande. Att jag, jag har inte tänkt på att jag inte fått se det här förrän jag fick se mm. det. Och så är det med så mycket att man måste få se det för att förstå att det inte har funnits innan. Men det var ju som när vi såg den här Ocean's 8 mm. med Rihanna bland annat. Mm. Och vilka är det med? Sandra Bullock. Sandra Bullock och Kate Blanchett. De ska göra liksom det perfekta rånet. Typ. Mm. Och det är absolut pajigt från och till. Mm. Men det är ändå med finess och jag har aldrig sett tjejer bara i en rånfilm. För. Nej, bara vara kriminella. <laughs> Exakt. Och de är skitduktiga på olika ja. grejer. Och att man sitter där och bara ja, 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 ja. Och de är också så här, gud, det är så här ja, killar känner här, när ja. de sitter och kollar på sin det är därför de tror att de skulle kunna råna folk. Mm. Alltså det är därför de tror att ja. de skulle kunna genomföra ett bankrån. Ja. För de har sett det gång på gång på gång på gång. Ja. Men alltså, jag, jag, också, jag älskar bankrånafilmer. Jag har sett det många som helst. Men det är inte så att jag identifierar ja. mig med Ben Affleck i The Town. Alltså för att vi har inget gemensamt. Nej. Men tänk också nu när det börjar komma sådana här filmer. Hur killar reagerar bara så här, oh, Måste vi se den där? Oh, ja. Men hon, oh, vad då? Vad är det här för tjejfilm? För ja. att det är tjejer. Ja. Ser vi? Oh, oh, vad är det här för killfilm? Alltså visst det händer att folk ser så. När ja, det bara är en massa gud, pistoler. Ja, men det är inte som att det bara var killar som såg Sagan om ringen. Alltså, det... Nej, 
Men exakt, alltså det är ju så här, alltid nästan i actionfilmer, eller alltid. Uh-huh. Alltså 99% uh-huh. så är det killar i huvudrollen. Uh-huh. Så att det är klart att vi känner att så här, vi inte kan identifiera oss. Men vi har också i alla tider kollat på dem. Ja, och blivit tvungna att identifiera yeah. oss och försöka hitta något litet. Jag tittar, mm. han har också en mamma som är från Spanien. Alltså det är liksom det man har fått hålla fast vid. Tills jag hittar Alita. <laughs> Tills man hittar Alita uh. Battle Angel. Mm. En annan serie som ju också var väldigt uppfriskande, det var ju Girls. Uh-huh. Där man också fick se en kvinna med liksom annan kroppstyp än vad man är van att se som mm. en huvudroll. Och det är väl också hon som har gjort den själv. Ja, serien. och det var ju verkligen, alltså när man såg de första avsnitten man bara, gud, mm. hon vågar vara naken. Uh-huh. Sen, säsong tre, man bara, ah, oh, sötaste tjejen man sett. Alltså, ja, men alltså, man vänder sig ju så ja, fort. Ja, och det är ju det som är hela grejen, att vi har ju vant oss vid att titta på super, super mm. smala tjejer med gigantiska huvuden och tänkt, så där ska man se ut. Det är det också som är så häftigt med våran tid där vi kvinnor är i största delen av liksom, influencers, alltså, vi har skapat ett eget rum där vi kan skapa reklamfilmer, där vi kan vara våra egna huvudroller, där vi kan skriva böcker, mm. där vi kan alltså, göra film, allt möjligt sånt. Mm. Därför att vi inte blivit insläppta i resten av rummen i Nej, världen. Nej, influencer är ju verkligen ett lite bespottat yrke. Och många som är det är tidigare docusopa-deltagare. Mm. Som har legat i tv. Ja, som är liksom, haha, de är liksom ah. botten av liksom, samhällsskiten. Kvinnor som har gjort bort sig, fast som nu precis, är de precis. som bestämmer. Ja, som nu har ett eget rum där de bestämmer mm. vad som gäller och vad som inte gäller. Mm. Det är häftigt faktiskt, det är jätte, jättehäftigt. Mm. Se fram emot framtiden. Ja, men. Ja, alltså, ett inte... inre äventyr. Just det. Jag har inte <laughs> tränat som sagt som jag för förra veckan på typ ett halvår. Nej. Nu ska vi gå på yoga. Mm. Och det ska vara någon så här yoga där man jobbar mycket med sitt inre. Ja, det är någon medita- jag har inte riktigt fattat men det är meditation och det ska vara en gång som de ska slå på. Alltså som en klocka. Ah, alltså som i fångarna på fortet. Mm. <laughs> Nej, men jag är verkligen mycket mer rädd för yttre resor än inre resor. Ja, alltså du hoppar på inre resor direkt. Alltså de kan bara, då slutar vi ögonen. Alltså jag ser Lisa redan ligga på sidan och så. Alltså, jag trivs så mycket <laughs> i mitt inre rum. Ja. Jag gör verkligen ja. det. Även om jag har lätt till ångest. Mm. Och så här, det är inte som att det är, så här, det är alltid... Det är inte så. Det är inte här, jag känner mig. Det är det utanpå. Men jag är inte rädd för att... Utforska mig själv Nej, det ska du få göra nu <laughs> Ja, det var trevligt Maila oss på likaolikapodden At gmail.com Fråga om vad ni vill fråga När ni vill Ni får fråga om oss Precis Om det är något ljud Nu har Emelie fått storhetsvans <laughs> Ingen <laughs> fråga någonsin om mig <laughs> Vi är så fruktansvärt glada att ni ratar våran podd, ger oss fem stjärnor. Fortsätt med det. Har du inte gjort det så gör det jättegärna nu. För nu slutar det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 